0: ok, yo quiero rapidito amén, que busquemos el libro de Hebreo capítulo 4 verso 15 Hebreo capítulo 4 verso 15 Hebreo capítulo 4 verso 15 quién lo tiene alguien que lo pueda leer pero fuerte Fuerte, fuerte. Hebreo capítulo 4, verso 15. Ajá. ¿Qué dice? La El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a, nos, a nosotros para hacernos pecar. Oh, solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Hey. Así que, otra versión, ¿qué dice? Otra versión, acá, Edwin. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De nuestras qué? Debilidades. 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 Que no pueda qué? Compadecerse. 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 Mire que está tú le dile, compadécete. Dile, 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 dile nuevamente, dile, nuevamente, dile, dile. Jesús, Jesús. Se, compadece se compadece de ti. Y esta, esta, este, este texto bíblico de alguna forma u otra ministra nuestras vidas porque nos hace entender claramente que Cristo de alguna forma u otra en, en su capacidad de Dios y en su capacidad de Rey de alguna forma u otra nos hace ver a nosotros en nuestra naturaleza de por sí que Él, ¿qué hace? Nos compadece. Y si nos compadece, significa que, ¿qué? Que tiene misericordia, ¿qué más? Que nos ama, ¿qué más? Que nos, ¿qué? Que nos entiende, ¿qué más? Pues, y entonces, cuando yo miro eso, me doy de cuenta que el carácter literal, el carácter de Cristo sobre nosotros como hijos y como hijas de Dios, siempre ha sido este, soy tu Dios, soy tu proveedor, soy tu sanador, soy tu fortaleza, soy tu castillo, soy tu rey, soy tu padre, soy tu maestro, está botando la energía, soy tu maestro, pero sobre todas las cosas, escucha bien, sobre todas las cosas, se está compadeciendo, te está entendiendo, ¿Por qué te está entendiendo? ¿Por qué? Ah, di, di, pero dilo, si lo vas a decir, dilo fuerte que yo lo escuche por acá. Porque Él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado. Quiere decir que la única forma que nosotros podemos ser entendible o compadecer a alguien. Es simple y sencillamente sí qué? Si pasamos, que si sí, lo hemos vivido, si sí, pasamos por sí. ellos. Por eso es que siempre hay una variación de opiniones dentro y fuera de la iglesia. Todos los temas en particular siempre tienen un porqué, una razón, un punto de vista. Por eso es que hoy por hoy, todavía los fanáticos de Boston están llorando la pérdida que tuvieron contra el Golden State. Es simple. Tiene que perderse obliga. Se están quejando porque en su punto de vista no están en los zapatos de jugar con el mejor equipo de la historia después de Chicago. Come on, alguien debe alabar a Dios aquí. Siempre nosotros en nuestro carácter, Dios le bendiga, siempre nosotros en nuestro carácter está, asumimos posturas y opiniones basados en el lugar donde nosotros estamos. Depende en qué lugar nosotros estamos de la escena, es el lugar que nosotros opinamos. Uno, dos, tres. Pero hay historias fascinantes en la palabra del Señor, que de alguna forma u otra en nuestra capacidad como hijo de Dios y como creyente que somos, podemos mirar y ver una una educación, una enseñanza completamente diferente y yo quiero que la iglesia en general, busque el libro de Juan capítulo 4, Juan capítulo 4 por favor búsquelo, búsquelo, con calmita con calmita Juan, capítulo 4, ¿Cuánto lo tienen? Mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo, capítulo 4 del libro de Juan, alguien que lo tenga por ahí, que no sea Mon otra vez, alguien más, ok, ahí está, y, y ya, dale, ajá, cuando el Señor entendió, ajá, Y sí, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea pausa, pausa pausa, ¿Qué está pasando que los fariseos están diciendo que ¿Qué? Los están diciendo que, ¿qué? que Jesús está bautizando ¿Qué? ¿Y, y qué es lo que está diciendo, que Jesús está que, bautizando, pero quién era el que bautizaba bautizando. Quién era, sus discípulos, sus discípulos número uno <risa> <risa> número dos, ¿Qué más usted ve ahí ¿Qué más ves? ¿Qué era lo que estaba pasando? Se aumentaba los, más, los más, más seguidores de Jesús, pero hay alguien particular ahí. Míralo ahí. ¿Cuál era la queja? ¿Cuál era el boche? No, pues ¿Lo digo? ¿Lo digo? Lo, ¿Lo digo? ¿Lo digo? No, no, no. No, no se ponga con eso. ¿sí? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no ¿Lo digo? ¿Lo digo Miau. <risa> ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Que la gente ¿Cuál era el bochinche? Que la gente Decían que Jesús hacía qué Bautizaba más que qué Que Juan Mire que está a tu lado, dile, la competencia siempre ha estado en la iglesia. Y esto a mí me huela. La peluca. Esto a mí me huela a la pollina. Y es porque literalmente, en vez de celebrar, que más personas eran bautizadas, el éxito del ministerio de Cristo, escuchen, no lo digo yo, lo estoy diciendo yo, el éxito del ministerio de Cristo provocó que entre ellos mismos hubiese un bochiche. Jesús bautiza más que Juan el Bautista. Le pregunto, le pregunto, le pregunto, le pregunto. Ustedes creen que Juan el Bautista dijo: Espérate, el que viene detrás de mí, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautiza como? En Espíritu Santo y qué? Y fuego. Número uno, que yo no soy digno de qué? De desatar qué? ¿Qué? ¿Qué? Sus sandalias. Sus sandalias. Sus sandalias. Su calzado. Yo no soy digno. Le pregunto, le pregunto. ¿Usted cree que Juan el Bautista estaba cogiendo calentura porque Cristo estaba bautizando más que él, ¿sí o no? no. ¿Sí o no? no? El problema que tiene hoy la iglesia que hay gente que coge calentura que no le corresponde. Sigo, 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 sigo. Entonces cuando yo miro la Biblia, no lo digo yo, yo miro la Biblia, yo miro la Biblia, me pregunto a mí mismo, ¿Por qué tú te estás ofendiendo en algo que no te debes ofender? Si sí, entre ellos se están celebrando. Ah, entre ellos están levantando manos arriba, santas, a Dios. Qué lindo Dios. Ah, ¿Sí? Pero sabes cuál es el problema, ¿verdad? Pregúntame cuál es el problema. Que siempre el que critica es el que nunca ha logrado nada el que siempre está cogiendo una lucha bárbara del éxito de otra persona y de lo que se está haciendo es porque en sí mismo los años le han pasado de algo y nunca Mira que está, dale, así, dale así, dale así, dale así dale así el que está sudado su dile, 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 dile nunca ha logrado nada nunca ha logrado nada y como nunca ha logrado nada tú sabes lo que hace, tú sabes lo que hace Empieza a criticar y a buscar división en lo que están haciendo. Lo siento, Adiós. No, un problema. La Biblia sigue siendo la Biblia. Es interesante por demás. Porque esto literalmente eh, sucede en estos tiempos. No sucede. Búscate que los que están trabajando parecidos están trabajando lo más bien. Siempre los que tienen conflicto son los que no están haciendo nada. Y aunque usted no lo crea, gracias a Dios, aunque usted no lo crea, literalmente, literalmente, óyeme bien, literalmente, estas situaciones, que tú las ves y las miras y no las entiendes, Provocan en nosotros, en los creyentes, en los hijos de la casa, en la iglesia en general, provoca tumultos emocionales. Seguimos leyendo. Amén. Soy. Mira que está a tu lado. Dile, vamos a seguir leyendo. <risa> pero dile, bajo tu riesgo. <risa> ¿Quién sigue? <risa> Mariana sigue, pero duro, Mariela, está sufriendo ahí. Mariela. ¿Quién es el pastor? <risa> pero, pero, ¿Quién es el pastor? Es para que soy yo, yo lo te llamo como a ¿Cuánto no te conmigo? ¿Cómo yo te llamo? Aquí en marianera por el yo a mí me... Yo dije, yo dije, tú para mí desde que tú llegaste. Olvídate lo que diga quien sea. Come on. Keep on, winning. Really. Estamos en la Biblia, ¿verdad? Estamos en la Biblia. No pegue. No me mire a mí. No, no se haga que esté escuchando, no esté escuchando. Usted en la Biblia. Si la Biblia no es el fundamento de nosotros, de nada sirve. Yo que cierro la puerta de la iglesia y me voy. La Biblia. La Biblia. Duda, pregunta. La Biblia. La Biblia. Por favor, no mi interpretación. No lo que yo crea. No lo que yo opine. No, la Biblia. Hago continuo. Continuo. Verso número 6. ¿Qué dice? Adiós. ¿Cuál ¿Cuál era? Lo estaba probando, era. Estaba probando. El, el verso 4, niña, el verso 4. ¿Qué dice? Le era necesario pasar por Samaria. ¡Ah! ¿Le era qué? Necesario. Diga conmigo, asignación. asignación. Sigue leyendo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sitar. Ajá. ¡Ah! Párate, 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 párate. ¿Cuántos de nosotros entendemos que todo lo que estamos haciendo es porque a Dios le ha placido diseñarlo para su voluntad y para su obra? Todos estamos trabajando para eso. Todos, de alguna forma u otra el que está en el parque. Entonces, el que está en el parque no es menos importante que el que está en el altar. Todos nosotros tenemos la misma importancia. Si alguien por alguna razón, en su mentalidad, piensa que estar en el altar es más importante que estar en, en, en el parque, usted está en la iglesia equivocada. Porque en este diseño de esta casa, todos somos iguales. Y uno más grande que otro. Y todos tenemos algo que hacer. Me encanta. Porque ante un conflicto que había, de quién bautizaba más, Jesús entendía que tenía que pasar por dónde. ¿Por dónde? Esto me, esto me ministra fuertemente. ¿Tú sabes por qué? Porque en medio de una situación Él se dice a, mí, a sí mismo, yo tengo que cumplir Woo. yo tengo que cumplir con la asignación que el Padre diseñó para mi vida I got to do something no puedo quedarme en este lugar estacionado tengo que seguir hacia la asignación me es necesario pasar ¿por dónde? Gloria a Jesús Tú sabes, ¿cuántos de nosotros, viendo X o Y situación, no entienden por qué nos seguimos empujando? ¿Por qué cada mañana nos levantamos con la mentalidad de decir, hay que cumplir con el ministerio? Hay que cumplir, con... ¿cuántas veces nos hemos levantado Alejandra? Por la mañanita, no queremos llegar, no queremos venir a Dios, no sentimos caigados, no queremos venir al corto, no queremos. ¿Pero por qué seguimos? Porque hay que qué, que cumplir con qué, con la asignación. Hay un diseño del Padre sobre nuestras vidas. Escucha, 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 escucha. Esto a mí me impresiona. ¿Tú sabes ¿Por qué? porque Cristo está reconociendo la asignación a pesar de que hay un tumulto de situaciones donde están diciendo este bautiza, hay una contienda aquí pero aún así no me voy pero eso no significa que eso que está pasando no esté afectando acá arriba no pastor, imposible Cristo era Cristo, sí, pero Cristo era Cristo, pero la Biblia dice que era 100% ¿qué? ¿Y 100% qué? Por eso empecé hablando de este texto. Tenemos a alguien que se compadece porque ha vivido lo que tú y yo vivimos. Y conoce cualquier situación emocional que tú puedes estar pasando. Entonces cuando yo miro eso, me doy de cuenta y digo, espérate. Hay algo impresionante. ¿Cuántos de nosotros en medio de tumultos estamos funcionando en la casa de Dios? ¿Cuántos de nosotros sentimos presión sobre nuestros hombros? Por cosas que muchas veces no tienen que ver ni con nosotros, que son situaciones que otros terceros han creado. Entonces, entonces, cuando nosotros vemos esto y amarramos todo este asunto, yo me cuestiono y me, me, me miro y digo: él iba a pasar mal porque le era necesario. Pero tú ves lo que acaba de ver. él Está haciendo lo correcto. El reino de Dios se ha cercado. Vamos, autícese, un bautista trabajando, mano a mano. Mano, a mano para que el reino de Dios se establezca sobre la faz de la tierra y esta gente ahora mismo quiere empezar a crear división entre lo que están haciendo en medio de todo eso no puedo estacionarme tengo que seguir caminando tengo que seguir caminando doesn't matter what diga conmigo doesn't, doesn't matter, 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 matter what, what. <risa> no importando qué tenemos que funcionar Porque es necesario llegar Oh my God Pero algo acontece Diga conmigo, algo acontece, algo acontece. I love you Jesus Sigue leyendo Duro del camino se sentó así junto a él. para 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 soy el principio y yo soy el fin. Uh -huh. soy. Yo soy el pan del cielo. Diga conmigo: Yo soy. Yo soy. Jesús, Jesús caminaba sobre el mar. Sanaba a los enfermos, Isaías. Soy. Los paralíticos se levantaban los solos que cobraban la audición los ciegos la vista el mudo hablaba la gente coja danzaban el reino de los cielos se había acercado a la tierra yo soy el que profetizó a Isaías oh mi alma alaba a Dios pero ahora Jesús si se cansó, se cansó. ¿Se cansó de qué? ¿Qué dice ahí? Del camino. ¿Se cansó? ¿De qué? Del camino. No entiendo, pastor. No comprendo este asunto. ¿Le era necesario pasar por Samaria? Estaba dentro de la asignación, pero se cansó. Se cansó del camino. Mira, mira, tres hermanos. Busca a tres hermanos. Dile, dile Jesús, se cansó del camino. Jesús se cansó. el mismo que todos elogiaban, ahora estaba cansado del camino. ¿Y tú sabes qué hizo? ¿Qué dice que hizo? Se sentó, se sentó a descansar. Se sentó a descansar. El problema que hoy nosotros tenemos es que nuestro orgullo no nos permite reconocer. No, no, no. Nuestro orgullo no nos permite aceptar que a veces el camino, aunque sea necesario que yo llegue, algunas veces provoca cansancio. Y tenemos una generación funcionando cansadas tenemos una generación funcionado, funcionando funcionando como? cansados cansados porque simple y sencillamente se abrume tiene que lidiar, lidiar con chiquilladas estoy trabajando para el reino ¿por qué me estás haciendo la guerra mano? me estoy empujando a llegar al lugar donde tengo que llegar y tú sabes qué tú sabes qué me cansé me cansé porque el camino me cansó quería cumplir con la asignación y lo correcto de llegar a donde tenía que llegar. A Samaria, porque era el diseño. Era necesario que yo llegara. Pero el cansancio, el camino, diga conmigo, el camino, el camino. me fatigo. ¿Cuánto en este lugar, se han sentido cansados. Amén. Que quieren llegar a la casa de Dios, que quieren cumplir con lo correcto. Que queremos simple y sencillamente ver que es necesario que yo haga la voluntad del Padre, pero estoy... cansado. cansado. Cristo dijo, ¿tú sabes? ¿Tú sabes qué? A los discípulos, ¿sabes qué le dijo? Vaisen ustedes a comprar comida. Porque hay momentos que el cansancio te exige que aún la gente que más tú amas que los tienes a tu lado siempre los tengas que sacar del entorno no porque no los ames sino porque estás cansado y cualquier excusa es buena Ey, váyanse a la ciudad, a la aldea vayan a comprar comida, tranquilos Voy agotado, me voy a sentar aquí un ratito. Y hoy, al igual que Cristo, todos necesitamos sentarnos. Nadie literalmente en este lugar no está exento a tenerse que sentar. Nadie. Nobody's more than other. Everybody's the same people in this, in this church. Todos somos iguales en esta iglesia. Nadie es mejor que nadie. Nadie es más sabio que nadie. Aquí nadie, no. Aquí somos un cuerpo. Y tú sabes qué dice la Biblia. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que los miembros más frágiles son los más importantes. Pregunta a aquel caballero que está allí que opera a gente. Entonces, cuando yo veo, me doy de cuenta. Que en sin número de ocasiones todos nos hemos cansado. Todos, literalmente, incluyendo a la pastora Alejandra y a este servidor, nos hemos tenido que sentar en el camino porque estamos cansados. Amén. Hemos tenido que hacerlo porque, simple y sencillamente, nuestros cuerpos no dan más. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando miro. Me doy de cuenta que si no nos sentamos, nos autodestruimos. Podemos o podemos destruir a otros. Lo, lo, lo más triste de todo esto no es eso. Lo más triste es que nos destruyamos nosotros a, a gran extremo que de alguna forma u otra. Escucha bien, porque hay gente que destruyen a otras aún estando en salud. Sí. aún estando en salud y estando bien y estando sano y estando fuerte y estando en oración destruyen a otros. por eso yo no es lo que yo estoy hablando hoy yo lo que estoy hablando es que cuando nosotros nos cansamos cuando nosotros nos cansamos si seguimos si seguimos el camino nos vamos a autodestruir porque hoy no se trata de los que están allá afuera hoy se trata de mí diga conmigo diga levanta su mano y diga conmigo, la persona más importante en esta iglesia, después de Dios, soy yo mismo. Dar un aplauso a Cristo fuerte, por favor. No estoy bien, hijo. Gracias. Tú sabes... El problema que nosotros hemos tenido por años es que simple y sencillamente nosotros hemos tratado de ser superhéroes. Hemos tratado de ocultar nuestras faltas, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros defectos. Y hoy, la iglesia, un nuevo comienzo, ¿una iglesia qué? ¿Una iglesia qué? Pero no basta que sea un lema. Hace falta que literalmente sea un estilo de vida. Y una iglesia inteligente sabe de por sí mismo cuando es el momento de tú sabes qué. Siéntate. Yes. O sea, esa es la iglesia inteligente que yo predico. Esa es la visión de esta casa hace 10 años un poco más. a Dios. Siéntate. Porque eso te hace inteligente. No... Palabras elocuentes. No tratar de impresionar a nadie con nuestras imágenes. No me digas nada de eso. ¿Tú sabes lo que hace una iglesia inteligente? Reconocer cuando es tiempo de sentarse. ¿Cuántos están siendo educados hoy? Amén. Siento, Adito. Yo le dije que no íbamos a gozar hoy y vamos a ser fortalecidos no podemos permitirnos que la fatiga, Cristo diga conmigo, Cristo, Cristo. Se, sentó. se sentó tú sabes cuál es el problema pregúntame vale, vale. que no es, el asunto no es que te sientes sino el lugar donde te estás sentando es. pastor, 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 pastor ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo se sentó ¿dónde? 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 ¿En el dónde? Ah, ¿En el pozo de, 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 de quién? Ah, en el pozo de Jacob Israel. El problema que nosotros muchas veces tenemos es que cuando nos sentamos, nos sentamos en pozos que están... Secos. Santo, eso es. Poderoso Jehová. Mire que está todo ahí, cuídate donde te sientas. Porque se sientan en lugares, a hablar, en lugares secos, que hay mucho ruido, pero no hay agua. Un pozo vacío, tú le dices, lo, y eso hace. Seco. Dale, dile, dile, no ruido, no más ruido. No, no, mamáore, Hace ruido. falta contenido. Hace control. falta que donde tú te sientes, te Ruiga sientes al... en el lugar correcto. El lugar de donde, de donde, de donde, de pozo, de donde, de Jacob, donde haya agua. Yes. No donde haya ruido. <�surense> ¿Cómo es pastores? Asegurarse que ese pozo fluya de agua. Cuando a, yo miro, me preocupo, porque yo como pastor he visto personas diciendo, pastor, voy a coger una pausa. ¿Y tú sabes que provoca esa pausa? ¿Tú sabes que provoca esa pausa? Que se sequen. Que terminen deshidratados. ¿Tú sabes por qué terminan deshidratados? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se sentaron como? Se sentaron mal en pozos secos. <risa> ¿Se sentaron dónde? En pozos secos. Cuando tú te sientas en el lugar correcto, se te nota. mire que está a tu lado y le se te nota. Se te tiene que notar dónde estás sentado. Cuando tú estás sentado en el lugar correcto, tú no te secas. Tú lo que haces es que... Porque la Biblia dice que aún el tronco que tuviese seco y muerto, al tan solamente recibir una gota de agua, ¿lo di? Al percibir, al percibir, al percibir, al percibir. Rebeldece. <risa> cuando tú estás sentado en el lugar correcto, Gloria. cuando tú estás sentado en el lugar correcto, Pastora. Tan solamente el percibir. Ah, oh, mi alma. La, la, la. Tú tienes que rebeldecer. El problema es que hay gente que se cansan y se siente en el lugar equivocado. ¿Tú sabes por qué tú estás viviendo lo que estás viviendo? Porque te sentaste, aparenta estar sentado en el pozo de Jacob. Pero no estás en el pozo de Jacob. Porque no has rebeldecido. Los años te han pasado y sigues sí igual. dios ¿Sí? usted me dice que se noten más los resultados que tus palabras hace falta volver al Pozo Cogesto. Fuerte el aplauso a Cristo, amado. Yo viví una experiencia extraordinaria hace unas semanas atrás en el trabajo. Estaba haciendo una inspección y los que me conocen que han trabajado conmigo, aún en la misma iglesia, saben que yo soy un poquito desesperado y medio... Me digo, buena gente, con ese ¡Buena gente! <ríe> y en medio de la inspección que estoy haciendo, ando con el ingeniero. Voy a todo valor. Hago la inspección en el cuarto. Y él viene detrás de mí. Y me está voy caminando, Lino. Llego a abrir la puerta. Y cuando le doy al handle de la puerta del hotel. Pregúnteme qué pasó. La cogí. miré del ingeniero, él estaba ahí. ¿Sabes qué tuve que hacer? Echar para atrás. Porque la puerta de salida no abría para afuera. ¿Abría para dónde? Para adentro. para adentro. Y hay momentos en nuestras vidas que hay puertas de salidas que no todo el tiempo se abren para afuera. Algunas veces para salir. Tienes que retroceder. que retroceder, tienes que alejarte un uh, poco. ¿verdad? Gloria a Jesús. Y cuando entonces me pasó eso, ¡pum! El Espíritu Santo habló a mi vida. Y yo caminé para la segunda impresión con los pelos como los tengo ahora. Porque escuchaba la voz de Dios diciéndome. Sí, Señor. Escuchaba la voz de Dios diciéndome. ¡Hay salidas! que como único puedes salir, es alejándote de la puerta. Retrocede lo que sea necesario hasta que la puerta abra completa. Entonces sal. Porque si no, ¿tú sabes qué va a suceder? Lo que me sucedió con el ingeniero, propietar. Y todos nosotros necesitamos entenderle este, este principio, mire que está a tu lado de la, aprende a alejarte aprende a retroceder aprende a retroceder hermano aprende jamás podrás salir del lugar jamás podrás ver una salida si te mantienes muy cerca a la puerta, tienes que echar hacia atrás. Te estás pillando tú, estás pillando toda la bendición que viene detrás de ti. ¿Cómo es? Lo que va a hacer es golpearte, hermano. La verdad es que cuando yo miro todo esto, el Espíritu Santo ministra mi corazón, porque creo con firmeza que hoy, diga conmigo hoy, hoy. llegó ese momento, llegó el momento de discernir, hacer lo correcto.